0: Perfecta es su voluntad. Gracias, gracias por todos los que están conectados en esta mañana. Gracias a las personas que están aquí también presentes que hacen posible este evento. Y bueno, Dios ha puesto en mi corazón, en mi lectura de esta semana, eh, dar un mensaje: es un mensaje de, de paz, es un mensaje de, de nuestro Salvador. Y, y a la vez es un mensaje eh, navideño. Bueno, eh, yo quiero compartir con ustedes, pues hemos, hemos vivido eh, en nuestras vidas, en este 2020, hemos vivido situaciones bastante complejas. Eh, esta semana, algunas personas de la Iglesia están atravesando pues por momentos difíciles unas perdieron la vida algunas otras están luchando en en, en, en cómo salir adelante de esa enfermedad eh, están luchando contra la muerte, otras están pasando dificultades económicas y También, gente cercana mía, esta semana eh, falleció un, un buen amigo con el que hablaba yo muchas veces en, en, durante los últimos dos o tres años. Eh, y todavía el viernes pasado hablé con él. La semana pasada le dio COVID y me dieron la mala noticia el, el martes que había fallecido. Dejó tres hijos. Todo un tema y quisiera compartir también contigo que una mañana del 26 de octubre del 81, eh, me dispuse a ir yo a la escuela, yo estudiaba la preparatoria en la Universidad La Salle y ese mismo día, como eso de la una de la tarde, eh, mandaron por mí a un primo al colegio, yo no entendí muy bien, ese día era cumpleaños de mi hermana y, y todo cuadró como para entender eh, que, que me habían sacado de la escuela para irme a comer con mi familia. no y Ese día, ese día yo me quedé sin un padre, mis hermanos igual, mi madre se quedó sin esposo. Y bueno, son cosas que suceden y, y que en ese momento no las entendemos. Y es ahí en donde por momentos nos detenemos a pensar, ¿qué sigue? ¿No? ¿Cuándo me va a llegar a mí el día de partir? ¿Qué es lo que sigue después de todo esto que estamos viviendo? Y nos angustiamos, nos preocupamos. Y perdemos la paz. Y eso, querido amigo, es exactamente lo que el enemigo está buscando. Y es justo lo que no nos podemos dar el lujo de perder, la paz. Y sí, son nuestras batallas, pero debemos estar preparados. Y uno de los más grandes privilegios como creyentes es habernos guardados y protegidos por nuestro Padre Celestial. Y a medida que nosotros experimentamos una relación más íntima con nuestro Padre, a medida que entendemos y aprendemos a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, a medida que dedicamos ese tiempo precioso para orar con Él, a pasar y disfrutar el tiempo en la intimidad, y dedicamos ese tiempo también para leer Su Palabra y para servirle, y entonces empezamos a tener una conexión con el Espíritu de Dios y es ahí en donde no importa todo lo que esté pasando fuera de nosotros o a nuestro alrededor. Sabemos que Él, nuestro Padre, nos consuela, nos hace confiar y nos permite accesar a esa paz que solo Él provee. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Esa paz que Él prometió y que es verdadera. Quisiera que tomemos nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 8. Vamos a leer una historia de Eliseo y la mujer sunamita Del 8 al 23. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido... He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Y aconteció que un día vino allí, eh, vino, perdón, vino Él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giesí su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Y dijo entonces a Giesí, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió... «Yo habito en medio de mi pueblo». Y él le dijo, «¿Qué pues haremos por ella?» Y Jesús respondió, «He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo». Dijo entonces, «Llámala». Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, «El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo». Y ella dijo, «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Mas la mujer concibió y dio a luz el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, Hay mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡Llévalo con su madre! Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió... Y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, Paz, yo no me puedo imaginar en el momento en que tú estés perdiendo un hijo y ya sea que tu marido, o tu esposa te diga por qué vas y vas a buscar a, al profeta, tú contestes muy tranquilo y digas paz. Paz, qué palabra más preciada y a la vez tan escasa en nuestros días. Y qué gran necesidad de paz tiene hoy en día el ser humano y que tan equivocadamente la anda buscando en los lugares menos indicados. Unos la andan buscando en el alcohol, en la fiesta, en las drogas. Buscan la paz estudiando a Buda o a otras corrientes y no saben cómo encontrarla. Y a diferencia, y le doy gracias a Dios, de que los creyentes conocemos a Dios y que Jesús vive en nuestro corazón. Y sabemos porque se nos ha revelado que podemos buscar y encontrar esa paz en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y cuando tenemos un problema, una situación, o experimentamos la muerte de un ser querido, un problema económico, una enfermedad, y claro que somos seres humanos, y claro que sentimos miedo, y nos visita la angustia, nos visita el miedo, nos visita la desesperación, y nos visita la depresión. Pero ¿sabes? En Cristo Jesús, esas visitas, no se quedan a vivir con nosotros. Porque una de las razones importantes de que Jesús vive en nosotros es para poder poner en su persona todas nuestras cargas, preocupaciones, angustias y situaciones por las que estemos atravesando. Nadie dijo que la vida de los creyentes, por ser creyentes, ¿sí? estamos exentos de pasar por problemas, de pasar por dificultades, por pruebas. Pero qué gran diferencia es vivirlos tomados de la mano de tu Padre Celestial, de la mano de Jesús, a vivirlos en tus propias fuerzas. Y como la mujer es declarar paz en nuestras vidas Sabiendo que tenemos un Salvador, un Padre que camina con nosotros, al Consolador que nos aconseja, que nos da sabiduría, que nos guía en nuestros caminos y en nuestras decisiones, que intercede por nosotros y que nos dé la victoria. Continuamos del versículo 24. Después hizo en albardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesí: he aquí la Tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se acercó Jesí para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo: Pedí yo hijo a mi Señor ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesí, Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve. Y si alguno no te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y diré a la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó, y la siguió. Y Jesús había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero tenía, la vo tenía voz sin, sen sin sentido, pero no tenía voz ni, ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió y se tendió nuevamente sobre él y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos». Entonces llamó él a Jesí y le dijo, Llama a esta Tsunamita. Él la llamó y entrando ella, él le dijo, Toma tu hijo. Y así ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Y así como esta mujer que sirvió a Eliseo, le hizo aposento y le dio de comer. Así es cuando tú sirves a Dios. Y Él te va a dar todo aquello que tú necesitas y que no tienes. Te va a dar, te va a conceder los deseos que hay en tu corazón. A ella, por medio del profeta, Dios le concedió a un hijo. Y así también, a ti, Dios va a concederte un hijo si es que lo estás pidiendo, o una familia, o una carrera, o una empresa, o a salir de un problema, o de una enfermedad. Y así también como ella pasó por una situación difícil al morir su hijo, así también a nosotros se nos presentan situaciones en nuestra vida en las que debemos de detenernos y decir desde lo más profundo de nuestro corazón, paz. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy quiero decirte que aquello que está muerto, vivirá. Aquello que dentro de ti ha muerto, ...va a vivir... ...esas relaciones muertas... ...van a vivir... ...esa empresa muerta... ...va a vivir... ...de esa enfermedad... ...vas a salir... ...porque hay una promesa... ...para los justos... ...que donde hay muerte... ...puede haber vida... ...y la palabra de Dios... ...tiene el poder... ...de dar vida... ...a todo lo que estaba ya muerto... ...y de ahí... ...poder ir por ese camino... Para llegar a nuestro destino, que se llama Jesús, y poder recibir de Él el consuelo y la respuesta. Y así como el profeta oró a Dios, nosotros debemos de orar, clamar a Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a hablar. Y vamos a poder escuchar su voz que nos dice, confía confía, ten paz y bástate en mi gracia. Y así la mujer encontró al Salvador de su hijo y lo revivió, y encontró respuesta, y estuvo confiada, y así también nosotros encontraremos aquello que estamos necesitando, esa solución que estamos buscando, sabiendo cuál es el camino, y como dije hace un momento, sabiendo que nuestro destino se llama Jesús en una vida llena de paz. Paz. Y en estos tiempos que se acercan, en estas fiestas de Navidad, yo me pregunto cuántos y cuántos hogares carecen de paz. Y peor aún, confunden la Navidad y la utilizan como un pretexto para tomar. O andan buscando... La paz erróneamente y creen que la van a encontrar en regalar y regalar cosas sin un verdadero sentido. Y a veces eso lo, lo hacemos para limpiar nuestro corazón, pero la Navidad no es así. Y qué padre es el tema del arbolito y qué padre que los niños reciban regalos de Santa y de los reyes. Pero esas son solamente tradiciones culturales. Una tradición es vivir haciendo algo sin saber por qué lo hago. Eso, eso es hacer, tener una vida con una tradición. Y bueno, no quiero seguir en este tema. Y bueno, hacemos todo por tradición, pero la paz no la vamos a encontrar celebrando de esta forma. Esto no es la Navidad. La Navidad es mucho, pero mucho más que esto. La Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús. Y no importa si fue el 24, el 25, el 5, o como dicen algunos estudiosos de la Biblia, que fue por fechas de octubre en las fiestas de los tabernáculos. Y debemos entender, y esto es muy importante, el gran amor que Dios tiene por sus hijos, que separados de él, por nuestros pecados envió a su Hijo unigénito a hacerse hombre, a darnos el ejemplo de cómo vivir en santidad, en amor, en humildad y morir por nosotros a causa de nuestros pecados y derramar su sangre para ser lavados, perdonados y reconciliados con Él. Este es el verdadero mensaje de la Navidad. Desde el nacimiento de Cristo hasta la cruz del Calvario, y esta cruz que encierra todo el significado y todo el propósito de Dios para con su creación, que somos nosotros. Y este significado y este propósito era un Salvador. Abrimos nuestra Biblia en Lucas 1, del 26 al 31. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella le envió, mas ella le vio, se turbó por sus, con sus palabras y pensaba que qué sal, salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a, un, a luz un hijo y llamarás su nombre, Jesús. ¿Y por qué María? Aparentemente María era una mujer ordinaria, no provenía de ninguna familia prestigiosa, no era nada especial, pero era una mujer de Dios. Servía y obedecía a Dios. Y creyó en la palabra de Dios y fue favorecida por Dios. Porque, ¿sabes?, Dios dentro de todo, aunque tú puedas ser muy ordinario, no provengas de un apellido muy rimbombante, ni seas un genio, o un sabio. Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios tiene un plan. Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y así como, como María o como la mujer Tsunamita, Dios tuvo un plan para cada una de ellas. Y si te pones a pensar en cada una de las dos, no fue nada fácil, al contrario, fue muy difícil. Imagínate a, a esta mujer, Tsunamita, que era estéril. El varón de Dios le concede tener un hijo y luego ese hijo se muere. Pero ella dentro, dentro de sí, ella se decide buscar al salvador. Porque sabía que había un salvador. Sabía que eh, Dios por medio de Eliseo le iba, conceder, le iba a conceder la salvación, salvar a su hijo. Y ella es, porque ella sabía esto, ella tenía paz. Y así también María. Imagínate la situación con María, no sé, a lo mejor las mujeres que nos están viendo de, de los... María tenía en ese entonces entre 12 y 14 años. Imagínate que que tú le salgas a, a tu a tu prometido, a tus padres, a la comunidad de donde vives que pues que un ángel te, te embarazó, ¿no? Entonces esto es son, son situaciones tan difíciles, tan complejas. Pero al final de todo, cuando tú sabes y María sabía. Sí, que ella iba a traer a ese Salvador al mundo. Imagínate su paz, su confianza. Y, y no me la imagino, ¿no? No sé, de repente, a lo mejor embarazada, eh, diciendo, este, ya me pateó el, el, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, es, es cosas muy raras, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es increíble, pero todo esto es por creer, por fe, por obedecer y por servir. Y porque a la vez, cuando tú pasas una prueba, ¿sí? eso va a formar el carácter. Dios tiene un plan para tu vida y tiene un destino para ti. Pero entre el plan y el destino hay un camino. Y a veces ese camino está un poquito lleno de baches. Y te va a doler. Y vas a sufrir. Pero eso es parte del plan. Que va a formar tu carácter. ¿sí? Para poder enfrentar todas y cada una de las pruebas que sigan llegando en tu vida. esto de la fe del amor esto es un verdadero regalo que Dios hace para con sus hijos y no hay amor más grande más puro y más genuino que enviar a su hijo a morir por nosotros no lo hay esta es la única y verdadera celebración que toda la humanidad debemos de celebrar para unos tal vez les recuerda esta fecha, que es un tiempo de recibir aguinaldos. Para otros quizás son vacaciones, para otros son, eh, es tiempo de intercambios, dulces, fiestas. Y a lo mejor para otros es ver parientes que hacía mucho que no teníamos la oportunidad de ver. ¿Pero será esto de verdad la Navidad? Navidad significa nacimiento y se refiere al nacimiento del Hijo de Dios prometido al hombre como el Salvador. Y quien le reciba en su corazón como dueño y Señor... nacerá a una nueva vida con Él. La verdadera Navidad consiste en reconocer que Dios se hizo hombre. Y tan pronto como Adán pecó, Dios prometió un Salvador... para redimir al hombre de su pecado. Y quienes reciban a este Salvador... En sus corazones eran salvos. Dios, viendo que el corazón de los hombres era continuo hacia el mal, porque esta es la condición de todos nosotros como hombres, mandó a su hijo Jesús y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, entregó su vida en la cruz para darnos vida eterna. Yo te pregunto hoy: ¿Tú quieres tener paz en tu vida? ¿Tú quieres tener felicidad? Pero sobre todo, quieres tener la seguridad de que cuando tú mueras vas a ir al cielo, el único camino se llama Jesucristo. Jesús pagó por tu deuda y por la mía. Así que, por su gran amor, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es nuestro verdadero regalo. Y, y, y yo te digo, este día en, en Nochebuena, cuando tú digas, Feliz Navidad, piensa en Cristo. Piensa que Él tomó tu lugar para darte vida eterna. Dios es el que nos da los mejores regalos en esta temporada y en cada uno de los días de nuestras vidas para tener esa paz, esa esperanza, poder esperar en Él, tener una nueva oportunidad cada día para nuestras vidas y poder fortalecer nuestra relación con Él. ¿Sabes? Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas? Todas. No solo en estas fechas, sino siempre y en todo momento. Yo quiero invitarte a experimentar una vida de arrepentimiento. Dios te va a dar una nueva oportunidad. Y si decides y decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, de todas las cosas que hemos hecho mal, llegar al Padre y decirle, Padre, perdóname, Señor. He hecho lo malo ante tus ojos, He andado por caminos equivocados, pero aquí estoy y me rindo a tus pies. Y a cambio Dios, dentro de todos estos regalos, nos regala su perdón, nos regala la reconciliación con Él, nos regala la salvación y una gran cantidad de beneficios por aceptar a Dios, a Cristo en nuestro corazón, y vivir con una verdadera convicción con Él. Jesús cambia las vidas. No hay mejor vida que una vida con Jesús. Te prometo que soy testimonio de ello. Y como dice un compañero mío de discipulado, él es muy convenciero con Dios porque dice que Jesús es lo que más le conviene y es muy cierto. Vivir para Dios, tener a Jesús en el corazón, leer su palabra, entender cómo Dios piensa, actuar como actúa Dios, doblar tu rodilla para platicar con Él y ponerte en sus manos, hermano, no hay cosa mejor en la vida que tú puedas experimentar. ¿Sabes? Dios te da una vida de paz, una vida de confianza, una vida llena de esperanza, de amor. Te hace paciente, te regala de su sabiduría, de sus bendiciones, te da prosperidad, alegría, gozo. Y de todos y cada uno de los dones que el Espíritu, santo tiene para ti y muy importante ante toda adversidad ante toda dificultad te da la seguridad de que en tu batalla tú no vas solo Él te toma de tu mano y te saca del valle de sombra y te lleva a la cima de la montaña uno como cristiano como creyente que tomó la decisión de recibir a Cristo en el corazón el Espíritu Santo ya vive en nosotros y podemos alcanzar todas las bendiciones porque Dios ya vive en ti pero no solo es recibir a Cristo y al Espíritu Santo es tener la correcta relación con ellos y porque en Cristo soy más que vencedor y estos son los verdaderos regalos de Dios. En esta temporada y en todas las temporadas y haciendo referencia a la iglesia en casa, yo te invito a que en esta Navidad celebres la Navidad como debe de ser. Que la Navidad sea en tu corazón. Que nazca Cristo en tu corazón. Cristo ya nació, murió y resucitó. Pero ahora, en esta Navidad, que Cristo nazca en tu corazón. La única Navidad se llama Cristo. La única celebración se llama Cristo Jesús. Y el único Salvador es Cristo Jesús. Y no hay más que eso. No hay más felicidad. No hay más paz. No hay, no hay más que Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón. Esta Navidad yo te invito a que compartes la buena noticia. Compartamos esta felicidad que tenemos los creyentes de saber, de sentir el verdadero amor de Dios, de un Padre, de lo que es tener a Jesús en el corazón y poder beber de esa fuente de agua viva. Quiero cerrar. Con este eh, versículo de Apocalipsis 21, 6 y 7, y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque podemos levantarnos este día con vida, con salud, con un cuerpo completo, Señor, sabiendo que nuestra vida y la vida de los nuestros están en tus manos y dependemos de ti. Padre, gracias por todos esos regalos que tú nos das, no solamente en esta temporada de Navidad, sino cada día de nuestras vidas, cada segundo, cada minuto, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque podemos caminar en ti, Señor, confiados, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que escuchas nuestras oraciones sabiendo que tú las respondes, sabiendo Señor que tienes tus tiempos, que no son nuestros tiempos, tienes tus formas que no son las nuestras Señor, pero que nos haces pacientes y podemos esperar y podemos confiar y podemos tener fe y podemos creer porque tú Jesús, nuestro Salvador, Vives en nuestro corazón No hay mayor regalo No hay mayor Seguridad No hay mayor bendición Que sabernos Hijos tuyos Jesús Gracias Padre Por tu palabra Gracias por tus promesas Gracias Señor Porque tu palabra es verdadera y porque tus promesas son cumplidas en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor. Y te pido, porque en esta Navidad, Señor, nazcas tú, Jesús, en los corazones de todos aquellos que no han hecho ni tomado esta decisión, Señor, de recibirte en su corazón a todas aquellas personas que tanto amamos y que nos son salvas, Señor. Aquellas personas que conocemos, que Tú las conviertas a Cristo, Señor. Padre, guarda nuestra salud en esta pandemia tan difícil que estamos viviendo. Yo te pido, Señor, y bendigo a cada una de las personas que hoy están pasando por un momento difícil. Yo bendigo a cada una de estas personas para que encuentren esa paz que tanto necesitan y que solamente la pueden encontrar en tu Hijo amado, Jesús. Padre, cubre a cada uno, Señor, con tu amor, con salud. Que tus ángeles, Señor, hagan un vallado a nuestro alrededor de protección. Que no haya nada, ni el menor intento del enemigo, que pueda penetrar ese vallado, Señor. Padre, te pido que tu espíritu sea derramado en nuestras vidas. Que derrames todos esos dones que tienes para nosotros. Esa sabiduría, esa inteligencia. Que nos haga ser pacientes, humildes, amables. Que nos des paz confianza, esperanza Señor sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece bendice Señor de nuevo te lo pido a estas personas que están sufriendo por la pérdida de familiares y a los que están en un hilo Señor de la muerte los que están peleando con una enfermedad o los que están luchando en su economía, en sus casas, por llevar ese pan, Señor, de sacrificio. Padre, guarda esta iglesia. Bendice a cada una de las personas que forman esta iglesia preciosa. Bendice a nuestros pastores, Juan Manuel, a Oscar. Guárdalos, Señor, de toda tentación. Guárdalos. Señor de todo ataque del diablo y Padre mío Dios en este día yo quiero hacer esta oración y quiero que si tú la quieres hacer junto conmigo ahí en tu corazón ahí adentro tú repitas esta misma oración que yo voy a hacer si quieres tomar esta decisión de recibir a Cristo en tu corazón Señor cuánto he pecado cuánto me he equivocado cuánto he hecho daño Padre he pecado contra ti he pecado contra otros y he pecado en contra mía Padre, yo te pido perdón. Te pido que perdones toda falta y que limpies mi corazón, mi alma, mi mente, mi espíritu, mi cuerpo. Perdona todo lo malo que hay en mí, Señor. Arranca de mí todo eso que no está bien. Quita todo aquello que no te guste de mí, Señor. Y Padre mío, hoy declaro esta oración la más importante de nuestras vidas. Jesús, hoy te invito a mi corazón. Te invito a vivir en mi corazón. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor para el resto de mi vida. Quiero una vida nueva contigo. Quiero que me hagas una nueva criatura, que todo lo que ya pasó se quede atrás, Padre Santo. Límpiame, Padre, y bendice mi vida. Quiero una vida al lado tuyo. Quiero esa paz que solo tú me das, Padre mío. Jesús, te amo. Bendigo tu nombre. Y, Padre, pido todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.